0: E como é que o senhor vê a saída é, do, do deputado Ciro Nogueira para a Casa Civil? Se isso muda alguma coisa na dinâmica?
1: É importante a gente entender o que está acontecendo no Brasil. O presidente Bolsonaro, ele está terceirizando o governo dele. Ele já terceirizou todo o orçamento de investimento para o Legislativo. Agora está terceirizando o comando político do governo também para o Legislativo. A economia, ele já terceirizou faz tempo. Para o ministro Paulo Guedes, que é um especulador do mercado financeiro, faz não
0: tem política industrial. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Já deixa meu recado aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, esse principalmente porque esse vídeo é importante. Na semana passada eu falei aqui um pouco sobre o embrólio envolvendo a aprovação do fundo eleitoral, lembram? Quase 6 milhões de reais, todo mundo ficou bravo, só que aí um pessoal que votou sim quando foi discutir se deveria aprovar ou não a LDO fundo eleitoral incluído, foi a Cedes depois dizer que na verdade eu queria votar não, votou sim, não sabia direito o que estava acontecendo ali e a gente fica preso nessa história do que, que é realidade o que é narrativa. Então para ajudar a gente a compreender o que aconteceu na votação da LDO, eu convidei um deputado federal, que na verdade é vice-presidente da Câmara dos Deputados. Eu vou conversar hoje com o Marcelo Ramos. O Marcelo Ramos é meu colega advogado, é professor de Direito Constitucional. Aliás, por ser professor de Direito Constitucional, já vou fazer algumas perguntas relacionadas a um outro assunto de interesse de vocês, que eu sei que são os pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, professor de Direito Constitucional, é filiado ao PL e é hoje o vice-presidente da Câmara dos Deputados. Bem-vindo, Marcelo. É um prazer te receber.
1: Obrigado, Gabi. uma alegria estar aqui com você e poder esclarecer, apesar do constrangimento que é, no momento em que o país tem 544 mil mortos, 15 milhões de desempregados, 19 milhões de brasileiros e brasileiras com fome, a gente está discutindo crise artificial inventada pelo presidente da República para tentar livrar a cara dos filhinhos dele.
0: Mas, deputado, eu diria para o senhor que a gente tem vivido constantes crises artificiais para desviar o foco da nossa atenção daquilo que realmente importa, né?
1: Exatamente. O presidente não sabe governar. Ele é absolutamente inepto para governar o país. E se ele não sabe governar, ele precisa de crises permanentes para alimentar é. e justificar a sua presença na presidência da República. Veja só, Gabi. Se alguém perguntar ao presidente qual é o plano dele para diminuir o desemprego que hoje atinge 15 milhões de brasileiros, ele não tem a mínima ideia do que vai responder. Se alguém perguntar dele qual é o plano dele para garantir comida para 19 milhões de brasileiros que estão com fome, ele não tem a mínima ideia do que vai responder. Agora, se perguntar a ele sobre terra plana, sobre voto impresso auditável sobre golpe, aí ele está preparado para esse debate. Então, infelizmente, nós temos um presidente inepto que precisa dessas crises para governar.
0: E, deputado, é, vindo para o assunto do momento, a questão da LDO, o que eu ouvi de narrativa nas redes sociais? E eu já vi, inclusive, algumas manifestações do senhor nas suas redes, nos vídeos que o senhor compartilhou no Instagram, no fio do Twitter, enfim, a gente vai falar disso. A LDO foi aprovada. Dentro da LDO tinha esse aumento do fundo eleitoral, eu até já expliquei para o pessoal do canal o que é o fundo eleitoral, mas que chega a 6 bilhões de reais aproximadamente. E aí o pessoal que é aliado do governo, mas o bolsonarismo raiz mesmo, votou sim a LDO. E aí para justificar esse voto, porque o discurso deles é de que eles são contra o fundo eleitoral, e aí sendo contra eles votaram sim... A narrativa foi, não, Marcelo Ramos é que colocou ali em cima da hora um jabuti, incluiu a questão do fundo eleitoral dentro da LDO, a gente não estava sabendo disso, e aí não tinha nada que a gente pudesse fazer, e a gente teve que votar sim para não paralisar o Brasil. Isso procede? Faz sentido?
1: Eu vou relatar fatos para não fazer nenhum juízo de valor em relação a isso. Só quem pode encaminhar a LDO é o Presidente da República. Isso é uma competência exclusiva, a iniciativa exclusiva do Presidente da República. Mas eu sou leal até com quem é desleal comigo. No texto encaminhado pelo Presidente Bolsonaro, não estava previsto 5,7 bilhões de reais para o fundo eleitoral. Na véspera da sessão do Congresso Nacional, houve uma reunião dos líderes da base do presidente Bolsonaro, sob coordenação do líder do presidente Bolsonaro na Câmara e no Congresso Nacional, e nessa reunião decidiram, por acordo, incluir na LDO os 5.7 B. No dia seguinte, eu não estava nessa reunião, eu soube do relato dessa reunião pela imprensa depois. No dia seguinte, pela manhã, houve a reunião da CMO, da Comissão Mista de Orçamento, formada por senadores e deputados. Esses líderes que haviam pactuado na véspera fizeram chegar ao relator o deputado Juscelino Filho que era necessário incluir esse artigo na LDO. E o relator Juscelino Filho incluiu o texto do parecer dele foi a voto na comissão mista e aprovado. Foi para o plenário. A única coisa que eu fiz foi presidir a sessão e botar para votar. Botei para votar o texto principal da LDO. A base do presidente Bolsonaro pediu verificação nominal justamente para abrir o intertício de uma hora para que houvesse outro pedido de votação nominal, já que após essa votação, era a votação do Destaque do Novo, que retiraria o fundo eleitoral. Então, foi feita a votação nominal, eles todos votaram a favor dos 5,7 bi dentro da LDO. Quando chegou no Destaque do Novo, foi dada a orientação de bancada, só cinco partidos orientaram a favor do destaque do Novo. O Novo, o PSOL, o Podemos, o Cidadania e a Rede. Esses cinco partidos, eles não somam nem 50 deputados dos 513. Portanto, a votação nominal, a votação simbólica foi feita e não houve nem pedido de verificação. Porque o pedido de verificação só acontece quando o painel está dividido. Só que todos os partidos da base do governo e o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, que estava lá o tempo inteiro na sessão, orientaram contra o destaque do Novo. Ao ponto que, após a votação, o líder Eduardo Gomes foi à tribuna elogiar, agradecer a votação da matéria e dizer que a matéria tinha sido aprovada como o governo pretendia. Então, isso é um relato dos fatos. Não tem nenhum julgamento é, da minha parte. Se tem alguém que não tem responsabilidade com isso, sou eu. Eu não participei da reunião de líderes que definiu incluir, eu não sou da CMO, nem votar eu voto, Porque eu sou presidente, eu só voto se empatar. Então, foi uma deslealdade, uma canalice do presidente mas o presidente não tem respeito por ninguém. Então, eu também não espero dele nenhuma atitude
0: de lealdade, porque ele não é capaz. Deputado, eu vou te pedir agora para fazer uma coisa que a gente faz aqui nesse canal, que é traduzir um pouco o que o senhor falou para o vocabulário do cidadão leigo. Né? Porque a política é difícil. Então vamos lá, eu vou, eu, vou, eu vou destrinchar a sua resposta em partes, pode ser? A, a política já é difícil. Relatada por um advogado piora <risos> um pouco, né? Exato, eu tô aqui para tentar traduzir o juridiquês. É isso que eu faço ah, da ah, vida. Ah, então, primeiro o senhor me diz o seguinte: olha, tá bom, a, o texto da LDO, que vem do presidente da República, vem sem essa questão relacionada ao fundão eleitoral. Mas essa questão já apareceu antes do dia em que ela foi trazida à votação na comissão mista. Minha pergunta para o senhor é. Tem deputado da base do governo na comissão mista? Todo,
1: a grande maioria.
0: Então já dava para saber que a questão estava lá, né? não foi uma surpresa.
1: A base do governo hoje, ela totaliza acho que quase 400 deputados. Então é impossível aprovar qualquer coisa na Câmara dos Deputados hoje sem que o governo queira. O fundão eleitoral só foi incluído na LDO porque o governo Bolsonaro quis incluir através dos seus líderes na Câmara e no Congresso Nacional.
0: Ótimo, porque aí eu tenho outra tradução. O que significa essa combinação com as lideranças? E o que significa, quando você fala o líder do governo na Câmara, só para as pessoas entenderem um pouco mais, qual é o papel dessas lideranças? Eles falam por todos os outros deputados? Eles orientam?
1: Nas votações simbólicas, eles falam pelos outros deputados. Eles manifestam a vontade do partido na votação simbólica. Então, o PL, o meu partido, diz sim na votação simbólica, isso significa os 43 votos do PL sim, porque a votação é simbólica. Se houver dúvida em relação a essa votação, de quem ganhou pode pedir verificação. Nesse caso, não podia pedir verificação porque estava dentro do intertício de uma hora de uma verificação que acabaram de ter acontecido, que era a verificação do texto principal da LDO.
0: Tá, então vamos, vamos criar aqui uma hipótese. Eu, eu tô aqui na função de estudante de direito com o senhor como meu professor, tá? Então eu vou imaginar aqui uma hipótese. Se eu, Gabriela, sou deputada federal e aí eu quero que uma votação seja encaminhada num certo sentido, mas eu não quero me comprometer pessoalmente. Não sendo líder, é melhor para mim que a votação seja simbólica, porque aí o líder vota por mim, eu não tenho uma responsabilização pessoal e depois eu posso sair contando uma história de que, na verdade, eu não queria votar daquele jeito, mas foi o meu líder que votou por mim e eu não pude manifestar a minha vontade pessoalmente. Continua a minha hipótese. Só que, se por acaso aparecer alguém pedindo para a votação ser nominal, fazendo esse requerimento, eu... Se estou comprometida com a matéria, deveria ser favorável a esse pedido de votação nominal. E aí eu chego no que o senhor falou sobre o Destaque do Novo. O que exatamente pedia o Destaque do Novo?
1: Para tirar o artigo que incluiu a lei eleitoral, a, o fundo eleitoral. O Destaque do Novo era um destaque supressivo. Era um destaque para retirar o artigo que foi incluído na CMO e que previa o fundo eleitoral. Isso era o Destaque do Novo. Então, Lembrando que o Novo e o pessoal agiram firmemente contra isso. Justiça precisa ser feita. É, tem uma coisa até... Eu respeito muito o deputado-general Peternelli, é um homem sério, mas um dia desse eu estava numa entrevista e ele entrou comentando de que o PSL tinha encaminhado contra. E eu falei, não, general, olha, com todo o respeito que o senhor merece, eu não vou ser agressivo com o senhor. O PSL disse que era contra 15 minutos depois de encerrada a votação. E o entrevistador me corrigiu na hora. 15 minutos não, deputado. Eu tenho aqui 21 minutos depois de encerrada a votação. Então, isso foi uma grande palhaçada, uma tentativa de enganar as pessoas. E quem começou com essa palhaçada foi o Eduardo Bolsonaro, que foi o primeiro que se afrouxou com as pressões da rede social e fez um vídeo dizendo que tinha votado sem querer, que eu não deixei ele votar, e essa conversa afiada deles.
0: Então, aí eu continuo o meu questionamento para a gente deixar bem claro. O Novo, então, apresenta um destaque supressivo pedindo justamente para tirar essa questão do fundo eleitoral da LDO. Então, a LDO poderia ser aprovada e aí dar andamento a todas as questões relacionadas ao orçamento, educação, saúde e tudo mais. Só que esse assunto específico, o do fundo eleitoral, seria votado num outro momento, é isso? A
1: LDO inteira é votada primeiro, com o fundo lá dentro. Aí o novo faz um destaque dizendo, olha, depois que aprovar a LDO inteira, esse tema aqui eu quero que vote separado. Você pode decidir tirar ou manter. Já estava aprovada a LDO. Uhum. Na hora que o Novo apresenta isso, só outros quatro partidos apoiam eles. Pessoal, Podemos, Cidadania e Rede. Sabe o que isso significa? Que todos os partidos da base do governo foram contra o destaque do Novo. Nenhum partido da base do governo e o líder do governo também orienta a votação. O líder do governo poderia ter ido à tribuna e ter dito, olha... O governo é contra o fundo e é a favor do Destaque do Novo. Não, fez o inverso. Então, sem o governo, eu repito, não tinha nenhuma hipótese desse fundo eleitoral ter sido
0: aprovado. E sabe por que eu te perguntei isso, deputado? Porque um outro argumento que eu vi nas redes foi de que, se eles não tiver, que eles não tinham chance de votar separadamente a questão do fundo eleitoral sem empatar, sem atrasar, sem travar todas as outras questões relacionadas com o orçamento do país. E aí, quando o senhor me explica que, na verdade, na verdade a LDO já tinha sido aprovada e que eles poderiam ter se manifestado favoravelmente ao destaque do novo, a gente percebe que a história não é essa, né?
1: Não, mais do que isso, o PSL é o maior partido da casa, ele podia ter destacado, e o líder do PSL não é um deputado da parte bivarista do PSL, o líder do PSL é o cão de guarda do presidente Bolsonaro, que é o deputado-major Vitor Hugo, que ficou caladinho,
0: não disse uma palavra, não apareceu nem na sessão. É, isso é muito interessante porque às vezes as pessoas não sabem, né? O presidente Jair Bolsonaro saiu do PSL, ele hoje é um político sem partido. E aí o PSL teve um racha interno. O PSL que tem a maior bancada da Câmara dos Deputados e que, consequentemente, é o partido que vai fazer jus à maior fatia desse fundo eleitoral que está sendo discutido agora. Mas então, nesse racha, o que o senhor está me dizendo é que a liderança do PSL nem é de uma pessoa da ala não bolsonarista, da ala rachada, mas é o Major Vitor Hugo que é ligado ao presidente Jair Bolsonaro. E, portanto, se eles quisessem ter apresentado um destaque para votar separado essa questão do fundão, eles poderiam ter feito isso. Poderiam ter ah, é, votado favoravelmente ao destaque do Novo, poderiam ter apresentado um destaque. Tinha coisa para fazer se eles não quisessem aprovar o fundo como foi feito.
1: Claro, tanto que tem uma declaração do deputado o Luiz Felipe Orleães e Bragança, que ele diz o seguinte, que ele denuncia o Major Vitor Hugo por não ter destacado a matéria. Porque ele, como percebeu que o PSL não ia se manifestar a favor do destaque do Novo, ele já votou contra a LDO, o deputado é, Luiz Felipe Orleans.
0: E aí eu, eu vou seguir, é, porque o senhor fez um filme no Twitter falando de uma outra coisa, porque aí esse assunto vai para as redes ele pega muito mal nas redes, entra a base de apoio do presidente e aí eles começam com essas narrativas. Primeiro numa tentativa de atribuir a responsabilidade ao senhor, dizendo que eles não podiam fazer nada e tudo mais. E aí vem essa outra questão que é o presidente Jair Bolsonaro agora dizendo que ele vai vetar o fundo eleitoral. E aí o senhor fala que isso na verdade é uma manobra, que a manobra seria é, tentar transformar esse fundo eleitoral de 5,7 bilhões ou aproximadamente 6 bilhões para 4 bilhões. E aí o senhor diz, eu é, é, desafio o presidente a vetar integralmente a questão do fundo eleitoral e devolver para o Congresso, porque aí a decisão sobre veto ou não veto será nominal. O que exatamente o senhor está querendo dizer? O senhor quer é, que o presidente tenha a coragem de, a partir da sua ação no veto, fazer com que os congressistas, com que os deputados federais, e, e os senadores sejam obrigados a dizer pessoalmente qual é a posição deles a respeito dessa matéria?
1: Sim. Primeiro que eu tenho dúvidas se o presidente verdadeiramente vai votar, porque o que o presidente fala não se escreve. No orçamento passado, ele também criticou o fundão eleitoral de 1,7 bi, vociferou que iria vetar e quando foi no dia do veto, ele sancionou e, na maior cara de pau, disse que estava sancionando, porque, se ele não sancionasse, ele estaria cometendo crime de responsabilidade, o que é uma insanidade sem nenhum fundamento jurídico. Então, eu ainda não tenho convicção de que, efetivamente, ele vá mesmo vetar a matéria. Agora, ele não pode vetar os 5.7 e depois mandar uma proposta de 4 b porque daí eu vou achar que eu fui vítima de uma grande armação, de que ele armou para botar o bode na sala, que era o 5,7, querendo, desde o início, aumentar para 4, que registro é mais do que o dobro do valor do fundo hoje, que é 1,7 um milhões. Então, ele tem que vetar integral, isso vai voltar para o Congresso, o Congresso vai ter que apreciar o veto, se mantém o veto ou se derruba o veto, mas ele não pode cometer o estelionato de
0: mandar uma proposta depois de quatro. Eu vou, vou aproveitar agora, professor Marcelo, pode me interromper no meio que eu vou dar essa explicação para o pessoal que está assistindo para eles entenderem um pouco como funciona. Tudo que sai do Congresso Nacional, aprovado pelo Congresso Nacional, vai para o presidente da República para ele decidir se ele sanciona, se ele concorda com o que veio do Congresso Nacional ou se ele veta, se ele discorda daquilo. Ele pode vetar integralmente algo que tenha vindo do Congresso ou ele pode vetar parcialmente. Só alguns pontos daquele projeto que chega para ele. Isso faz parte daquele sistema que a gente fala, que é o sistema de freios e contrapesos. Então, nem tanto poder para um, nem tanto poder para o outro. Fica ali se balanceando. Depois que o presidente decide se ele veta ou se ele sanciona, se ele vetar, isso, essa matéria volta para o Congresso, para aí o Congresso avaliar se mantém ou se derruba o veto do presidente da República. E essa votação é necessariamente nominal. A votação sobre manter ou derrubar o veto, correto?
1: É necessariamente nominal porque o quórum é qualificado. né? Sempre que tem quórum qualificado, a votação precisa ser nominal.
0: E foi, foi bem na minha explicação aqui?
1: Foi bem, foi bem. Então,
0: sorriu. É foi ótimo. <risos> e não, porque eu sou professora, mas de processo penal, entendeu? Então, aqui eu tô, tô indo mais para a <risos> área do senhor. Aí eu vou, vou me encaminhando aqui para o final, mas perguntando mais algumas coisas, é o seguinte, o senhor falou várias vezes, aquilo que o presidente diz não se escreve, a gente não pode confiar na palavra do presidente, ele demonstra deslealdade. Eu até assisti um vídeo do senhor que o senhor compartilha no seu Instagram, o senhor disse que essa votação foi organizada para tentar manter uma relação amistosa com o governo. Aí você fala, e depois o Eduardo Bolsonaro, enfim, eu, depois o Eduardo Bolsonaro, que não só é aliado do governo, mas é filho do presidente da República, ele vai para as redes e te ataca. O que eu quero te perguntar é se esse, esse governo permite algum tipo de relação amistosa. Porque eu percebo, por exemplo, agora a gente teve uma troca no comando da Casa Civil, e o ministro Luiz Eduardo Ramos disse que foi surpreendido, nem sabia do que ia acontecer. E é um, uma das pessoas mais próximas do presidente da República. Então, é possível manter uma relação de lealdade com a gestão de Jair Bolsonaro?
1: Olha, o presidente Bolsonaro não tem respeito por ninguém. Parece que a única pessoa que, eles têm, que ele tem consideração são os filhos e dizem que não é nem por amor, que é porque os filhos chantageiam ele. Então, veja só, o que o presidente Bolsonaro fez comigo, eu sempre fui um deputado crítico a ele, então é normal que ele fizesse comigo. Mas ele já fez com o general Santos Cruz, que é o militar mais condecorado da história do Exército Brasileiro. Ele já fez com o ex-ministro Sérgio Moro. Ele já fez com a aliada dele, Joyce Halstmann. Ele fez agora com o ministro Ramos. Então, ele não tem respeito por ninguém. Ele fez lá atrás com o Bibiano. Então, ele não tem respeito por ninguém para alcançar os seus objetivos e para preservar os seus filhos. Ele tem uma atitude, tipo quanto mais, de transferir responsabilidade. Na cabeça dele, ele não é responsável por ficar de, com o dinheiro do funcionário do gabinete dele. O Flávio não é responsável por ficar com parte do dinheiro do salário dos funcionários dele. A esposa não é funcionária por receber cheque do Queiroz. Na cabeça dele o Pazuello não é responsável por tentarem roubar dinheiro na compra de vacina. Então, é uma atitude dele de se afastar das suas responsabilidades, o que é muito triste para o país, Gabi. Eu repito aqui, é constrangedor para mim, num momento tão duro da vida do país, em que a gente precisava estar falando de como vacinar todo mundo, de como melhorar o ambiente de negócios, de como voltar a gerar emprego, de como aprovar um programa de transferência de renda para colocar comida na mesa das pessoas, nós estamos discutindo crise entre os poderes. Isso é uma maldade com o povo brasileiro. Sabe? Eu, me sinto, é, 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 eu me sinto impotente de ter que estar tratando esse tipo de coisa quando eu sei que o que o Brasil precisa é outra coisa. Quando eu queria estar com todas as minhas energias voltadas para esse Brasil que quer ter, voltar a ter esperança, que quer voltar a ter emprego, que quer voltar a ter comida. É muito angustiante estar discutindo isso nesse momento de sofrimento da vida das pessoas.
0: Você sabe, deputado, que eu estrei na televisão é, no dia 16 de março de 2020. A OMS tinha acabado de declarar a pandemia e a gente estava vivendo o primeiro período de restrições aqui no Brasil. E o presidente da República, contrariando a, a, a orientação do então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi as manifestações no dia 15 de março, eu estreio na manhã seguinte. E o tema do debate era justamente o orçamento e essa tensão entre os poderes. E na época eu me lembro, parece muito a conversa que a gente está tendo aqui agora, porque na época eu me lembro que a crítica era a impositividade das emendas do relator do orçamento. E, na época, e eu cheguei a falar, porque não, o presidente, ele é contra, é um absurdo, isso é uma chantagem do Congresso Nacional. E a minha fala, que repercutiu muito na época, dizia justamente que o Jair Bolsonaro, quando estava na Câmara dos Deputados, era favorável à impositividade do orçamento. Depois, o Eduardo Bolsonaro vota favoravelmente às emendas de bancada, dizendo que aquilo era uma vitória do governo. Da votação especificamente sobre as emendas do relator, ele não participou porque ele não estava na Câmara. Mas deputados da base do governo diziam que aquela era a orientação do governo de votar sim. E mesmo quando o presidente Jair Bolsonaro estava falando sobre a chantagem do Congresso Nacional, ele estava mandando PLNs de volta para o Congresso devolvendo parte dos poderes do relator do orçamento enquanto ele falava sobre o veto. É, que ele estava colocando naquela questão. Então, é, é a mesma dinâmica, é um discurso para as redes, enquanto ele faz outra coisa por debaixo das cortinas. E já que o senhor falou sobre essa relação entre os poderes, eu queria saber do senhor como que está a relação Congresso-Planalto e como é que o senhor vê a saída é, do, do deputado Ciro Nogueira para Casa Civil, se isso muda alguma coisa na dinâmica.
1: Eu vou repetir a declaração que eu dei a um jornal ontem, que foi publicada hoje, né? A ida do senador Ciro Nogueira, que tem uma boa relação com o Parlamento, tem o nosso respeito, tem um bom diálogo, inclusive, com as bancadas de oposição, é como você botar um craque de bola num time ruim com um técnico péssimo. A tendência é ele estragar a carreira dele e o técnico acabar demitido. Então, não adianta você ter alguém que vai ter uma boa relação com o Parlamento se você tem um presidente que, na essência não respeita as instituições. E você falou do orçamento impositivo, é importante a gente entender o que está acontecendo no Brasil. O presidente Bolsonaro ele está terceirizando o governo dele. Ele já terceirizou todo o orçamento de investimento para o Legislativo, agora está terceirizando o comando político do governo também para o Legislativo. A economia ele já terceirizou faz tempo para o ministro Paulo Guedes, que é um especulador do mercado financeiro e não ministro da economia, não tem noção do que seja uma política industrial para o país, o país não tem política industrial, tem uma política de comércio exterior, de desoneração de imposto de importação pautada no improviso, na falta de previsibilidade, na falta de reciprocidade, sem equilíbrio com o custo Brasil. Então, ou seja, você tem um governo completamente terceirizado, para sobrar tempo para que o presidente faça a única coisa que ele sabe fazer, que é ir para o cercadinho falar besteira.
0: E que é o completo inverso daquilo que ele declara, né? Porque o que ele diz é que ele gostaria de ter mais poder, mas o que o senhor está me dizendo é que praticamente ele abre mão do poder e terceiriza os poderes da presidência da república para outros agentes, para outros.
1: Numa perspectiva de que no futuro ele possa marchar sobre esses poderes enfraquecidos. Porque, olha lá, eu sou insignificante para o presidente. Ele verbalizou isso. Olha, o Marcelo, aquele insignificante que eu não lembro nem o nome. O presidente não está preocupado de marchar sobre o deputado Marcelo Ramos, um deputado de primeiro mandato do Estado do Amazonas. Ele está interessado em desmoralizar o parlamento e marchar sobre as instituições que sustentam a democracia. A pergunta é quando ele chegar na porta do Congresso Nacional, na porta do STF, na porta das Forças Armadas, ele vai encontrar gente para estender um tapete para ele ou gente entrincheirada em defesa das instituições. Eu tenho certeza de que lado eu estarei. Eu estarei na trincheira. E quero dizer que as duas falas hoje, tanto do presidente Rodrigo Pacheco como do presidente Arthur Lira, são falas simbólicas. São falas que, com os cuidados necessários que um presidente de poder precisa ter, impõe um claro limite ao presidente da República. O que o presidente está dizendo toda hora? Não sei se vai ter eleição, não vai ter eleição, não vou dar posse. E os dois presidentes dos poderes estão dizendo o quê? Taxativamente. Vai ter eleição com voto direto, secreto e
0: universal, e quem ganhar vai tomar posse. Perfeito. Então, vamos para a minha pergunta final dessa entrevista, até porque eu não quero tomar todo o tempo do senhor. O senhor é professor de direito constitucional. O senhor, quando foi falar do motivo de Bolsonaro ter dito que ia vetar o fundo eleitoral no ano passado e não ter vetado, ter sancionado quando chegou para ele, disse que ele se escorou numa defesa de que se ele vetasse, ele poderia ser acusado de crime de responsabilidade. Eu prefiro até chamar de ilícito de responsabilidade para que as pessoas entendam que o crime de responsabilidade, ele não tem o mesmo desenho que um crime como previsto no Código Penal. Ele está previsto na Lei 1079, de 1950, e ele é uma modalidade de ilícito diferente, porque o juízo sobre a ocorrência ou não do ilícito de responsabilidade é do Parlamento. E aí o que eu te pergunto é, tem vários pedidos de impeachment contra o Presidente da República que se disse preocupado para não vo votar o fundão eleitoral, mas ameaça a democracia num ato é, de ilícito de responsabilidade, já cometeu vários, tem várias acusações contra ele. O que, que o senhor acha desses pedidos que chegaram na Câmara?
1: Gabi, eu fiquei sem mandato de 2014 a 2018 e durante o período do impeachment da Presidente Dilma, eu vivia só de dar aula e dava aula da matéria de organização do Estado. Então, você imagina, no meio daquela avalanche, todo mundo altamente contaminado, ninguém disposto a discutir direito, todo mundo disposto a simplesmente condenar você falar de impeachment. E eu sempre falei de impeachment dizendo o seguinte, impeachment é um ilícito, usando o seu termo, de natureza político-jurídico. Tanto que é o único ilícito de natureza penal que não é julgado pelo Poder Judiciário, é julgado pelo Poder Legislativo. Então, as condicionantes para o impeachment são jurídicas e também políticas. Mas, se a gente analisar sob a perspectiva histórica e não jurídica, se existirem as condicionantes políticas, o crime arruma. No Collor, foi o Fiat Elba. Na Dilma, foi a pedalada que todos os governadores também deram. Então, no Temer, você tinha ali um fato claramente configurando o crime de responsabilidade, mas não foi aprovado. Porque o impeachment tem a ver com mobilização popular, tem a ver com base no Congresso, tem a ver com apoio das forças produtivas do país. Então, tem um conjunto de fatores, tem a ver com o impacto que isso gera nas Forças Armadas que podem usar as armas para reagir. O que, que eu penso? Eu penso que tem duas coisas separadas, e eu sempre falo assim. Uma coisa é eu, Marcelo Ramos, deputado, avaliar se o presidente cometeu o um crime de responsabilidade. Eu li o superpedido, só o preâmbulo, não li tudo. Dos 21 crimes de responsabilidade que são imputados ao presidente, eu acho que tem alguns que são malabarismos jurídicos. Mas isso é normal em qualquer peça né? jurídica. Mas tem alguns que precisam de uma reflexão mais aprofundada. Por exemplo, o presidente dizer que se não tivesse voto impresso, não vai ter eleição, e que se ele perder, ele não vai dar posse para o outro presidente, para mim, configura, ameaça à ordem democrática. E veja que o ilícito não é atentar contra a ordem democrática, é ameaçar. A simples ameaça já caracteriza o ilícito. O outro tema, o presidente participar de manifestações que tem como objetivo final fechar o STF e o Congresso Nacional. Também claramente configura algum dos ilícitos listados lá na lei do impeachment. E nós temos que esperar um pouco a evolução das investigações da CPI, porque as investigações da CPI podem chegar à conclusão de que o governo dificultou a compra de uma vacina com o argumento de, não confiar, de que não confiava nela, quando, na verdade, o objetivo era comprar uma outra muito mais cara para promover um roubo de 500 milhões de reais só na primeira venda. Então, eu acho que esses três aspectos precisam ser considerados, aprofundados e refletidos. Mas daí eu sou o primeiro vice-presidente da Câmara. Tem uma outra questão. No exercício provisório da presidência, eu posso me manifestar se aceito ou não o pedido de impeachment? Isso é uma análise jurídica e também política. O Valdir Maranhão cancelou a decisão do Eduardo Cunha que abriu o processo de impeachment e depois o ato dele foi revogado. Então, é algo que tem que ser tratado com prudência, com responsabilidade. Ainda não tem clima dentro do Congresso para isso, mas sempre tem um delay entre a sociedade e o parlamento. Quando a sociedade está morna, o parlamento ainda está frio. Quando ela esquenta, o parlamento fica morro. Quando ela ferve, o parlamento esquenta. Então, eu diria que a sociedade está esquentando né? e que isso vai começar a refletir dentro do parlamento. Mas impeachment, por fim, não é tema que se trate por vingança, não é tema que se trate por antipatia, não é tema que se aceite ou que se rejeite sem analisar os fundamentos. E eu quero ter uma posição bastante centrado em relação a isso e, por isso, estou concentrado em estudar os pedidos e estudar também os componentes políticos desse tema.
0: Perfeito. Para o pessoal também, para eu fazer aqui a minha tradução de sempre, o que o senhor quer dizer é que não basta só ter ali a descrição, ter acontecido um ilícito de responsabilidade, mas para passar um pedido de impeachment pela Câmara precisa também de clima. Muito obrigada, acho que foi uma entrevista muito esclarecedora para todo mundo que está assistindo aqui no canal, gostei muito, obrigada pelo seu tempo, deputado.
1: Muito obrigado, Gabi, uma alegria dividir esse momento aqui com você e eu espero que muito em breve a gente fale de novo sobre o que é importante para o Brasil.
0: Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o deputado Marcelo Ramos, que é vice-presidente da Câmara dos Deputados, falando sobre essa questão envolvendo o fundo partidário, a votação da LDO. Se vocês tiverem perguntas, deixem nos comentários. Quem sabe eu não faço mais alguma pergunta quando a gente for gravar o GPS. Mas não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. Tchau, tchau.